0: Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 14 du podcast de Back to Love. Nous allons parler dans cet épisode de cette fameuse zone de confort dont on entend souvent parler et des étapes par lesquelles on passe pour en sortir et pour aller plus loin. Pour savoir quelle est cette zone juste après la zone de confort. Toujours bien sûr avec l'objectif de s'aimer mieux et plus grand. Aujourd'hui et depuis une semaine, il y a des gros travaux à l'atelier où je travaille. Du coup pour pouvoir enregistrer cet épisode, euh, il a fallu attendre que ça se calme. Qu'à cela ne tienne, j'étais partie pour improviser et finalement j'ai posé sur le papier les idées qui me venaient ce matin. Pour moi c'est une semaine un peu particulière, parce que je me suis mise en danger, très récemment en quelque sorte, pour faire avancer mon activité professionnelle. Et selon les heures qui défilent, je peux vous assurer que les émotions que je ressens sont plus ou moins inconfortable. Ce matin, par exemple, le réveil n'avait pas fini de sonner, que je me suis surprise en train de remettre en question ma décision de la fin de semaine dernière, qui m'engage dans un gros programme pour développer mon business, mais qui représente quand même une sacrée somme si on le compare à ma trésorerie du moment. Donc, c'est un risque, un pari sur moi. Encore un, j'ai envie de dire. C'est drôle parce que je me souviens il y a des années, lors d'un énième stage de développement personnel dont je raffole, que j'avais réalisé lorsque l'animatrice nous avait demandé ce que nous ressentirions après des années de boulot au moment de la retraite, ou ce que nous ressentirions si nous étions soudainement très riches financièrement. Et ma réponse a été si simple qu'elle m'avait à ce moment-là coupé la chic. De la détente. Je faisais tout pour être détendu. Donc la logique voudrait que je me sois détendu dès le moment où j'ai compris ça et que je profite de la life. Bref, la détente, c'est un peu beaucoup ma zone de confort, maintenant que j'y pense. Je kiffe, j'aime bien, je suis détendue, c'est confortable. Je peux pas dire que je m'éclate tout à fait quand je suis détendue, mais au moins je suis détendue. Oui, mais aujourd'hui, quelques années plus tard donc, j'ai une autre épiphanie qui ressemble à peu près à l'opposé. Je m'explique. En effet, quand je suis détendue, je me rends compte que je suis pas très motivée. En tout cas, je passe pas mal en mode passif. Et j'ai tendance à regarder un peu la peinture séchée ou avancer tranquillement, doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. Et un peu trop tranquillement finalement pour mon développement professionnel en l'occurrence. Et je vous dis ça avec le recul de cette décision que j'ai prise vendredi bien sûr. Vous m'aurez posé la question avant, je vous aurais dit que ça avançait, même si je trouvais que c'était un peu moumou. Et c'est quel cas, hein, ça avance, mais doucement par rapport à l'énergie que je sais que je peux déployer. Et à ma capacité d'action qui est vraiment très grande lorsque les conditions sont réunies. Oui mais voilà, je me suis prise par surprise, vendredi dernier, je me suis engagée sur un programme d'accompagnement business qui fout toute ma détente <rire> et mon rythme pépère à la poubelle, et qui m'incite à passer la seconde, la troisième et la quatrième dans le mois qui vient, si je veux m'en sortir vivante en fait. <rire> ouais, ça vous paraît exagéré, mais je vous assure que dans les faits, on n'est pas loin quand même, hein Grosso modo, je suis en perte si je ne génère pas un minimum, qui est loin d'être anodin, c'est pas un minimum de de souris, quoi, puisque mes frais, avec cet accompagnement, viennent de péter la piñata hein, et de traverser le plafond trois fois. Euh, en plus, je me paye pas et je n'ai plus d'allocation. <rire> ah bah là, c'est sûr que ça réveille, hein Alors, je vous rassure, je ne me sens plus détendue du tout, voilà. Et en même temps, je peux pas m'empêcher de me dire que c'est comme ça que je vais passer l'étape d'après. On en parlait ce matin d'ailleurs dans la voiture avec Hervé et je lui disais que j'étais stressée et que j'hésitais à me rétracter sur cette décision parce que j'ai jusqu'à vendredi pour le faire si je veux. Et là il m'a dit, lui qui m'observe depuis plus de 7 ans, « Mais de toute façon Diane, c'est comme ça que tu fonctionnes. Tu avances dans l'inconfort. C'est là que tu t'arraches et que tu bouges. C'est quand tu es sur le fil du rasoir que tu sors le meilleur de toi-même. C'est pour ça que tu prends des décisions comme celle-là au moment les plus inconfortables pour toi. C'est dans ces moments-là que tu es le moins en sécurité, que tu y vas encore plus fort. <rire> » Et c'est drôle parce que quand il m'a dit ça, c'est comme si une voix en moi finissait son discours avec un Bah ouais. Assume, nom de Zeus. Il faut tout simplement que j'assume que c'est mon fonctionnement, et que c'est comme ça que je me dépasse, que je grandis, que je m'épanouis. En tout cas, aujourd'hui. Et comme vous savez que j'aime bien souvent dire que tout est en équilibre, finalement cet aspect détente en moi est forcément surcompensé par des grands coups de collier. Et je mets des grands coups de collier aussi pour dégager plus de moments de détente dans ma façon de travailler. Donc finalement, la boucle est bouclée et tout a du sens. La détente, autant que les grands coups de stress et les grands coups de collier. Pour, je l'espère, toucher encore plus de monde et de femmes sur cette planète, déjà dans notre beau pays. Et puis, inspirer un maximum de gens à être plus heureux, plus détendus, plus, plus en accord avec leurs rêves et leurs désirs. Qu'ils soient amoureux ou, ou général. Et puis, dans le chapitre « Je sors de ma zone de confort », j'ai réalisé autre chose hier en travaillant sur les croyances limitantes, que toute cette décision fait remonter en moi, bien sûr. Je n'ai pas peur d'échouer. À vrai dire, j'ai échoué au regard de la société tant de fois dans ma vie, en commençant par ma scolarité, que j'ai appris très tôt à développer un regard sur moi plus solide et ancré dans le cœur, plutôt que dans les apparences. Donc, échouer, je sais faire. Et je n'ai pas peur du ridicule, donc je survis avec un certain brio et une certaine confiance à l'échec. D'ailleurs, j'ai beaucoup appris, à chaque fois, évidemment. Je suis devenue très résiliente. Ce ne sont pas vraiment des échecs, en fait, mais ce sont les mots que j'ai entendus, que j'ai captés dans ces moments-là, et que j'ai finalement retenu, entre autres. Je ne sais plus qui dit qu'il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des apprentissages. Oui, c'est vrai, j'en suis fondamentalement convaincu. Néanmoins, certaines parties de moi et de vous, peut-être, des fois, retiennent ces mots-là en soi, quelque part. Et en effet, en poussant hier ma réflexion concernant mes prochaines étapes business, je me suis rendu compte que j'avais peur de réussir, en quelque sorte. Je ne crois pas beaucoup à cette peur de la réussite, mais, mais c'est un peu comme si j'étais comme une poule avec un couteau, avec l'idée de réussite. C'est drôle, cette sensation en moi d'être à la fois une réussite et puis d'avoir peur de réussite. Et finalement, c'est normal, puisque je n'en ai pas fait encore l'expérience. Donc, il y a forcément un chemin biologique en moi, dans mon cerveau, qui n'est pas marqué par cette expérience là, et donc c'est pour ça que je me trouve comme de ronde flanc face à ça. Et en fait j'ai compris là où il y avait une incohérence en moi. Oui, c'est vrai, je suis une réussite. Mais dans ma tête, je me suis entendu penser je suis une réussite parce que je suis un échec heureux. Bah ouais, en fait j'ai déduit de toute ma scolarité que j'étais un échec. Mon école, une boîte à bac encore considérée aujourd'hui comme une des meilleures de France, une partie de ma famille brillante scolairement, bref, foutu pour foutu, je m'étais fait finalement la promesse inconsciente que je serais un échec heureux. Plus heureuse encore que tous ces autres, entre guillemets, qui avaient réussi à se frayer un chemin académique jusqu'à leur carrière réussie, encore une fois, entre guillemets. Mais finalement, ça sert à rien de se comparer à qui que ce soit. Et comme le dit si bien Ernest Hemingway, il n'y a aucune noblesse à être supérieur à son prochain. La vraie noblesse, c'est d'être supérieur à son passé. Et pour le coup... J'ai non seulement atteint mon objectif d'être heureuse, mais j'ai l'impression d'être allée au-delà de ce que j'espérais en début du chemin. Et la détente, bah ouais, je peux dire que je l'ai trouvée. Mais est-ce que je suis vraiment là pour être seulement détendue <rire> J'ai la sensation profonde que quoi qu'il puisse m'arriver, de toute façon j'ai tout ce qu'il faut pour m'éclater en chemin et pour transformer tout ce que je veux en ce que je veux. Avec un peu de réflexion, bien sûr, de temps et de travail sur moi, et sur soi, on peut tout accomplir. Donc, comme mon Calimero, vous savez, ce personnage qui voit tout en noir, dont on a parlé dans l'épisode 4, euh, se comprendre pour mieux communiquer. Donc, mon Calimero a sorti le bout de sa coquille ce matin, quand j'étais encore allongée dans le lit avec des réflexions du style, Ah là 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 mais qu'est-ce qu'on va faire? Tu te rends compte de l'engagement financier que ça représente, cette décision? Mais c'est de la folie, on va pas s'en sortir. Mais rétracte-toi, Diane, qu'on retrouve un peu de sérénité, pitié! Eh <rire> bien là, Maintenant, tout de suite, je prends ma responsabilité, je reprends ma responsabilité et surtout j'en profite pour assumer et transformer ces croyances limitantes et ces vieilles étiquettes que j'ai de moi pour passer le cap et développer mon business avec l'ambition et la détermination dont je me sais tout à fait capable. D'ailleurs, si je n'avais pas pris cette décision la semaine dernière de m'engager dans cet accompagnement, je n'aurais pas découvert cet angle mort. D'ailleurs, il porte bien son nom celui-là pour le coup aujourd'hui. <rire> Donc rien que pour ça, je suis déjà gagnante. Et c'est donc l'occasion de me mettre à jour et de décider que je peux être bien plus qu'un échec heureux. Et de reconnaître que je suis une réussite depuis toujours, comme chacun d'entre nous d'ailleurs. Notre valeur ne dépend pas de ce que nous faisons ou de ce que nous ne faisons pas, de ce que nous réussissons ou de ce que nous ne réussissons pas d'ailleurs. On ne questionne pas la valeur d'un bébé, on est d'accord. Quoi qu'il fasse, il est inestimable, sa valeur est inestimable. Et de prendre de l'âge, mes amis, bah ça n'y change rien. Nous avons tous une valeur inestimable et nous sommes tous des réussites. C'est le postulat de base, en fait. Il faut en avoir conscience. Tout le reste, c'est de la littérature et des nœuds au cerveau, comme j'aime bien le dire. Donc, pour être en phase avec mes enseignements, je me jette à l'eau. Je choisis de croire en moi et en mes capacités et d'intégrer profondément, émotionnellement, à travers ce passage à l'acte, cette décision, un peu folle, que je suis une réussite éclatante, pétillante et vibrante. Et cette décision que j'ai prise, aussi flippante puisse-t-elle me paraître parfois, est la décision de la confiance en moi, de la détermination et de la foi. C'est l'élan dont j'ai envie aujourd'hui pour avancer de façon plus visible, plus assumée et plus éclatante. Parce que comme dirait Claudia Schiffer dans la pub, je le vaux bien. <rire> et on le vaut tous mes amis, puisque comme je vous le dis, c'est le postulat de base en fait. L'évidence qui nous crève les yeux et qu'on passe notre temps à ignorer à moitié pour voir ailleurs si peut-être elle est là. <rire> Donc sachez que lorsque vous sortez de votre zone de confort, il y a toujours une période où la peur a l'air de prendre le dessus. Celle que je suis en train de vivre à l'instant même. Et de vous témoigner à l'instant même. Ou tout d'un coup, c'est le froid et les loups que vous avez l'impression d'affronter. Mais derrière la barrière de peur, qui tente de vous empêcher de sortir de votre zone de confort, il y a le dépassement de soi, la redécouverte, les accomplissements et la satisfaction d'avoir joué, d'avoir misé sur nous, sur vous, d'avoir vécu, quoi. Bref, donc, j'ai décidé de jouer, et de me pousser à briller plus fort, plus franchement, pour pouvoir assumer ce choix. Oui, parce que pour assumer ce choix, financièrement, tout simplement, il va falloir que je me montre beaucoup plus et que je propose beaucoup plus de choses sur la toile, dès maintenant, dès demain, dès ce week-end, dès la semaine prochaine, dès maintenant, vraiment, dès hier, ouais, c'est ça, dès hier. <rire> Mais il faut ce qu'il faut, comme on dit, et je sais pour ma part que les extrêmes me stimulent, ça doit être pour ça que je prends des décisions pareilles dans des moments pareils. Évidemment, je vous tiens au courant de mes péripaties, et évidemment, je compte sur vous pour en profiter, pour vous-même vous lancer, vers ce projet qui vous tient à cœur, vers cette décision, vous avez peur de prendre et qu'il est peut-être le moment de prendre justement. La peur n'évite pas le danger et vous n'aurez pas peur, vous ne seriez pas humain, et vous ne seriez pas sur cette planète. Donc allez-y, vous n'avez qu'à répondre à cette question, quelle zone de confort êtes-vous prêt à quitter pour affronter vos peurs et atteindre vos rêves aujourd'hui Ici Diane Montillo, merci d'avoir écouté ce podcast et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur les zones de back to love. Si ce podcast vous a plu et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me rejoindre au sein d'une communauté de femmes dynamiques et inspirantes qui sont prêtes à reprendre leur puissance pour créer la vie amoureuse et professionnelle de leurs rêves. Pour cela, retrouvez-moi sur mon site internet www.diamonjoie.fr ou sur les réseaux sociaux tels qu'ils sont indiqués dans le résumé de ce podcast. À jeudi prochain pour un nouvel épisode